0: Muy bien, Chava Salón. están los amigos Eduardo y Bania. Ayer, se, con ese día de lluvia y de tráfico, no haber sido fácil ¿no? la salida. Pero bueno, ya están en casa, espero que estén bien. Y bueno, continuamos hoy, ¿verdad?, con, con todos nuestros estudios. Este, y esta mañana toca pues, la porción de las Aftaray y los Escritos Apostólicos este de la para allá que está, ¿verdad? Que está de Levíticos 6 versículo 8 al 836. De ahí va la porción, ¿verdad? De, de la allá. ¿Ah? hay, mucho eco. A, hay al, mucho eco. Hay mucho eco. Mucho eco. eco. El tuyo. ya todavía se escucha está mejor el audio bueno. vamos a ver Vamos a ver qué tal, me avisan si se escucha bien o no. Allí Ronald, ok. Bueno, ya Ronald hizo unos ajustes técnicos allí, ¿no? Entonces decíamos que la parachateza es eh, la porción, ¿verdad? Semanal, ya por la número 25 y está de Levítico 6.8 a Levítico 8.36. Y venía hablando en parte de todo lo que eran los corbanó, los sacrificios, ¿verdad? Eh, y es un proceso que se debe de comprender antes de ver lo de la eh, ¿verdad? Hablaba de todos los sacrificios y cómo ese sistema de sacrificio apuntaba ¿verdad? directamente a el, el Mashiach. Allí también vemos que estaban... El, encendido el fuego día y noche, y en la noche eh, obraban en el templo, en el santuario, eran los sacerdotes. Las personas asistían durante la mañana, ¿verdad? Durante el día, durante la tarde, allí al, al servicio, ahí iban a realizar sus oraciones, iban a hacer todo, ¿verdad? Todos sus pedidos, sus ofrendas, eh, el perdón de los pecados, todo eso, ¿verdad?, estaba eh, pautado durante lo que eran las horas del día, y en la noche ya quedaban los sacerdotes, pero ellos debían de mantener el fuego eh, ardiendo, ¿verdad?, debía de siempre estar ardiendo, y se hablaba, ¿verdad?, de que hablaba de Salmos, que Dios es, es Dios del día y de la noche, y que durante el día, las personas ¿verdad?, asistían al santuario, iban allí en busca de perdón, en busca de paz, en busca de consuelo. Y durante la noche continuaba también su relación personal, su relación íntima, su relación allí con, con Hashem antes de acostarse, cuando comían los alimentos, cuando se levantaban, ¿verdad? Así que era algo que era continuo. Y la representación de ese fuego siempre encendido pues daba esa parte, ¿no? De que Dios estaba continuamente allí atendiendo la súplica y las necesidades de las personas de día o de noche. Y ese fuego, ¿verdad? Ardiendo, también representaba como el perdón para los pecados de los pensamientos de las personas. ¿Verdad? Este, indicando de que aún los pensamientos, ¿verdad?, nos llevan a cometer pecados de los cuales tenemos que arrepentirnos. Entonces, todo este sistema de sacrificio fue implementado por Hashem allí a su pueblo en el desierto con el propósito de que pudieran comprender claramente, pudieran vivir lo que era, ¿verdad?, el plan de salvación para que lo pudieran ellos este, comprender profundamente. Y es a lo que a nosotros se nos invita hoy también. ¿verdad? Eh, vemos eh, que en el texto de nuestra haftara es un texto que lamentablemente se ha utilizado para nuestros días para dar una simbología de que eh, los sacrificios, pues, o ese sistema de sacrificio, Dejó de ser, fue abolido, ya no es, ¿verdad? Pero estamos hablando de todos estos sacrificios, todas estas ofrendas, ofrendas de paz, ofrendas de, de perdón, ir al santuario, ir a arrepentirse allí, entregarse, ¿verdad? Este, permitir, ¿verdad? Que Hashem obrar en la vida de las personas. O sea, todo este sistema. Y más allá de eso, todo este proceso ayudaba a comprender más internamente lo que era el plan de redención de Yeshua de Entonces, cuando nosotros vemos eso, podemos entenderlo mejor. Podemos apreciarlo, podemos amarlo, podemos eh, llegar a, a comprender mínimamente lo que eso significó. ¿verdad? Y aquí el texto entonces de Jeremías, Dios le está hablando al profeta Jeremías, pero como bien sabemos, es por una situación especial. Y sabemos muchas veces, hemos visto que el Señor no ha rechazado a su pueblo, que lo sigue amando, que lo sigue cuidando, que lo atiende con grande amor, ¿verdad? Y que esto sucede mucho antes, incluso y los sacrificios después todavía continuaron, ¿verdad? Y que sucede mucho antes de que Yeshua viniera a este mundo. Aquí dice que Dios habla al profeta Jeremías, justo antes de la destrucción de Jerusalén. Eh, ahí, cuando iban a ser tomados por los babilonios, ¿verdad? Y había una situación real en Israel. Las personas se habían dedicado mucho más a lo que era el ritual que lo que era eh, lo real del sistema de sacrificio que no es más que un sistema de adoración. Los sacrificios y todo el sistema del santuario simplemente es el sistema de adoración a Hashem. Pero el pueblo lamentablemente había olvidado eso, había olvidado el proceso de adoración, de entrega, y lo hacían más por un ritual, por, o sea, por cumplir algo, pero sin tener un corazón entregado a Hashem. Entonces esto los lleva a ellos, aquellos estaban cometiendo pecado. Estaban tratando mal a, los, este, a, lo, a sus conciudadanos, a sus mismos hermanos. Estaban este, haciendo daño, ¿verdad? En vez de ser ellos testimonio, estaban siendo lo contrario para el mundo, para sus vecinos. Y lamentablemente ellos tienen que ir a un proceso de lección, de aprendizaje. A, como quien dice, a pagar las consecuencias de sus actos. Y entonces allí en el libro de Jeremías, verdad, el capítulo 7, el verso 21 y 23, dice. Así dice el Señor Todopoderoso, Dios de Israel. Añadid vuestros holocaustos a vuestros sacrificios y comed carne. Porque cuando saqué a vuestros padres de Egipto, les di orden. No solo acerca a los holocaustos y las víctimas, también les mandé escuchad mi voz y seré vuestro dios y vosotros seréis mi pueblo andad por todo camino que os mande para que os vaya bien aquí este el señor está hablando verdad de de todo lo que él mandó pero les está pidiendo verdad que que vayan a hacer sacrificio que hagan holocausto y que coman de esa carne el holocausto verdad que que, que, que comienzan a comprender realmente lo que eso significa y que esto viene desde el proceso cuando fueron sacados de Egipto, cuando fueron liberados del pecado. Y aquí, este, lamentablemente, verdad cuando continúa hablando, en el capítulo 24, el Señor le sigue diciendo, y no oyeron ni inclinaron su oído. Antes siguieron sus consejos en la dureza de su malvado corazón. Y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Desde el día en que vuestros padres salieron de Egipto hasta hoy, día tras día, una y otra vez les envié a mis siervos los profetas. Pero no me oyeron ni prestaron oído. Antes endurecieron su servicio. E hicieron peor que sus padres. Cuando tú les digas todas estas palabras, no te oirán cuando las digas. Ya, los llames, no te responderán. Por tanto, les dirás, esta es la nación que no escucha la voz del Señor su Dios, ni admite disciplina. La verdad, pereció, se desvaneció en sus labios. Entonces vemos aquí, ¿verdad?, cómo eh, el Señor está hablando a través de Jeremías a un pueblo que en ese momento no estaba escuchando a Hashem, no estaba escuchando su voz, ¿verdad?, este, Aquí continúa más adelante y les da entonces la resolución a ese accionar de Israel. Y les dice en el capítulo 8, el verso 10, por tanto... Daré a otros sus esposas y sus heredades a quien las, los conquiste. Porque desde el menor hasta el mayor, cada uno sigue la avaricia. Desde el profeta hasta el sacerdote, todos practican el engaño. Aquí les está diciendo. Bueno, lamentablemente, ¿verdad? He mandado a hablar. He tratado de que ustedes obedezcan, de que ustedes sean mi pueblo. Pero no me han escuchado. ¿verdad? Ni a los profetas que he enviado han escuchado sus voces, sus consejos, ¿verdad? Y todo lo que tengo para decirles. Es por eso que ahora, ¿verdad? Van a pasar a ser de otro pueblo. Van a ir, ¿verdad? Esclavos o cautivos a otro pueblo. Y dice, por eso daré sus mujeres a otros y sus wow. campos a los conquistadores. Eso estaba hablando, están hablando allí claramente Se de... Corta totalmente. ¿Aló? ¿Sí? Está cortado. Se corta. Voy a quitar sí. el, el Wi-Fi, me voy a ir con... Okay. ¿Sí? A ver si ahora se escucha mejor. Quité la señal de wifi de la casa y dejé aquí el plan Ay, de datos. Okay. A ver. Se escucha mejor. Muy bien. Así que funciona mejor así. Sí, aquí vamos a ver que, que podrá estar fallando. Bueno, veníamos hablando entonces de que Israel, ¿verdad? Lamentablemente ahora tenía que pagar las consecuencias de sus actos tenía que irse cautivo a Babilonia. Sus mujeres tenían que pasar, ¿verdad?, a otras personas y sus tierras también iban a estar, este, ¿cómo se llama?, habitadas por los conquistadores. Y allí, ¿verdad?, están recibiendo ellos el, la desobediencia y el no escuchar a Dios y todos los reproches que en diferentes oportunidades le ha estado dando. Y allí en el, Jeremías 9, 6, ¿verdad? capítulo 9, el versículo 6, dice, viven en medio del engaño y por su falsedad rehúsan conocerme, dice el Señor. Ahí les está hablando, el, el pueblo se había engañado a sí mismo que lo que estaba haciendo estaba bien. Habían decidido que sus observaciones, que sus pautas, que, que su forma de adoración... Estaba bien, pero el Señor venía diciéndoles ya, no está bien esto, no me gusta este proceso, este sistema que ustedes están realizando. Sí, están realizando los sacrificios, pero no va en concordancia con lo que yo quiero que ustedes hagan. No va en concordancia con tratar bien al prójimo, con, con amar a Dios sobre todas las cosas. Están ustedes desviándose de donde es, ¿verdad? Están actuando por su propio parecer, es por ello. Y ahora tienen entonces que pasar un proceso de rectificación, de irse al cautiverio para que puedan pensar en todo lo que están perdiendo por no tener una adoración real al Señor. Y aquí este, hablaba verdad al principio de que muchas personas cuando ven todo este texto de, de lo que es de Jeremías, cuando habla que el Señor prefiere la obediencia antes que los sacrificios lamentablemente lo han tomado como este que solo con obedecer basta no solo con la fe es suficiente y ahí entonces hacen separación de que la fe y las obras deben de ir juntas verdad de que todo todo tiene que ir en conjunto que nosotros debemos de actuar en consecuencia con lo que decimos pensamos y lo que creemos y eh, es triste ver ¿no? cómo eh, incluso ¿verdad? teólogos eh, quieren olvidar o quieren dejar atrás todo lo que fue el sistema de sacrificio. Y esto, por supuesto, que trae muchos años, ¿verdad? Y, y yo siempre he pensado que cuando vino la parte de la persecución contra el pueblo judío, muchas personas, ¿verdad?, eh, para que no los relacionaran con el pueblo judío, para tratar de hacer una diferencia y que no, lo, no pensaran que, que, que estaban en los iguales procedimientos, trataron de como que olvidar o tapar o como que les parece verdad eh, terrible o les parece mmm, grave que se hable de todo eso como parte de que Dios todavía lo establece así, que Dios nunca abolió eso. Que Dios no, no quiere que nosotros nos olvidemos de todo lo que son los sacrificios, las ofrendas de paz, de agradecimiento, de entrega, de poder comprender a través del sistema de sacrificios lo que era, ¿verdad?, el plan de salvación, lo que es el plan de salvación y lo que era la entrega del Mashiach como redentor. Entonces, todo este sistema de, de, de levítico, todos estos es corbanot, ¿verdad? Toda esta parte nos lleva únicamente a conocer un poco más, a comprender más el plan de salvación. Y decimos un poco más porque nuestra mente no nos da lo suficiente para comprenderlo completamente ahora. En un futuro, ¿verdad? El mismo Yeshua nos explicará más profundamente y por eso lo vamos a alabar mucho más. ¿Verdad? Porque todo este sistema de sacrificio, cada uno de lo que fue establecido, o sea, el libro de, de, de Vallicra se introduce, ¿verdad?, con lo que son los corbanos. El Señor quería un reino de sacerdotes. Hoy en día nosotros, ¿verdad?, nos, nos consideramos real sacerdocio. Y todo este libro de, de Vallicra tenía que ver para los sacerdotes. O sea que tiene que ver, como hemos dicho, para nosotros hoy. Lo tenemos que entender, que comprender. Pero cada parte de, de lo que es eh, la ofrenda quemada, todo lo que es ese fuego ardiendo constantemente, todas esas cosas nos llevan a ver o a comprender un poco más la bondad, la misericordia y el amor de Hashem por sus hijos. Entonces cuando nosotros lo quitamos, lo olvidamos, lo viamos, lo queremos eh, decir que ya eso fue abolido, que ya eso no es así, estamos nosotros... Dejando de, de degustar, verdad de, de entender la belleza de la entrega del machía. Estamos quitándonos nosotros de poder adorar verdaderamente a Hashem. Hoy en día no se nos dice que nosotros debemos de este, vivir una vida solo de fe, porque nosotros sabemos que también en el Hospital Apostólico se nos dice que debemos de obrar y obrar conforme a la fe que tenemos. Es en consecuencia de la fe que nosotros vamos entonces a demostrar que somos. O sea que no la, eh, dice la fe sin obra es muerta. ¿verdad? Ahí también el, el pueblo de Israel que estaba haciendo. Estaba haciendo sacrificios sin fe. Y también era muerto. Por eso entonces van a este proceso de, de, de ir cautivos a Babilonia. Porque ellos habían separado una cosa de la otra. Hoy en día es lamentable que muchas personas estén separando, ¿verdad? Lo que son los corbanos, lo que son las ofrendas, lo que son todo, todo el, este, el sistema del santuario, lo estén quitando, dejando de lado y quieran vivir una vida solo de fe. Porque se está, o sea, nos pareceríamos igual al pueblo de Israel en ese momento. Ellos realizaban los sacrificios, iban, llevaban, entregaban. ¿Verdad? Allí este, hacían todos los, los días, pero olvidaban vivir por la fe y también olvidaba cumplir la palabra que el Señor les había mandado. Entonces allí vemos nosotros la importancia de las dos cosas, de lo que es eh, eh, que, llevar a pensar que todos los corbanos, todas, toda, todo lo que implica, ¿verdad? todo este proceso ritual del santuario, es no más que adoración a Hashem. Él lo estableció, él lo quería, a él le agrada. Entonces, nosotros hoy en día, muchas veces es fácil, ¿verdad? Escuchar a personas, incluso a lo mejor tal vez nosotros en algún momento hemos dicho que, bueno, obedecemos porque así está escrito, no lo comprendo, pero igual lo cumplo. Pero Hashem no quiere que hagamos eso. Hashem quiere que nosotros entendamos y comprendamos el porqué de las cosas, ¿verdad? Dentro de lo que está en nuestra mente, comprender, para que lo hagamos con agrado, con entusiasmo y con entrega real. Porque a veces decimos, bueno, yo tengo ejemplo, ¿verdad? Yo no, no puedo, no sé, comer carne de cerdo. Bueno, no entiendo por qué, no comprendo por qué, ¿no? Un ejemplo, ¿verdad? Pero, este, bueno, lo voy a cumplir porque así está establecido, así lo dice la iglesia, y bueno, yo voy a, entonces a seguir esa pauta. O Dios lo estableció así, pero no comprendo el por qué, ¿verdad? Pero no, entonces no nos vamos, bueno, yo no, yo no como esta carne de cerdo porque es una carne inmunda, porque el Señor quiere que yo sea una persona sana, limpia, apartada, ¿verdad? Para Él, que yo esté, esté bien... ¿Verdad? Que, que yo me sienta bien y que yo me separe de todo el resto de las personas porque soy un especial tesoro para él, porque fui apartado y escogido desde antes de mi nacimiento. Entonces, cuando yo hago ese análisis, ¿verdad? Ya no es simplemente, bueno, yo no, yo lo cumplo porque así está establecido, aunque yo no lo comprendo, yo lo voy a cumplir, ¿verdad? Sino que yo lo hago porque ahora comprendo el porqué de las cosas, entiendo lo maravilloso, ¿verdad? Entiendo. Entiendo la, este, la bendición de la obediencia y entonces lo voy a hacer con alegría y gozo. Al pueblo de Israel en ese momento lamentablemente le estaba pasando que no estaban adorando con alegría y gozo del corazón como Hashem lo quería. Porque ellos iban al templo, ¿verdad? Pero estaban maltratando a, a, a las personas que estaban con, a su alrededor. Estaban haciendo daño a otros, estaban engañando. Entonces estaban haciendo supuestamente delante de Dios, estaban bien, pero no lo estaban con el prójimo. Entonces no podían estar bien con Dios. Así era de simple, ¿verdad? Su actuar no iba en consecuencia con lo que ellos habían aprendido y creído. Entonces, ¿qué pasa hoy con nosotros? Es bueno leer, entender, apreciar lo que pasó hace miles de años atrás, y podamos recibir las lecciones ¿verdad? del pueblo de Israel en ese momento para no cometer los mismos errores, para no caer en la misma situación. Hoy en día no hablamos tal vez eh, de hacer sacrificios, pero hay muchos rituales de, bueno, eh, de ir a, al templo, de ir a adorar, de levantarme, de hacer, de leer, porque es un compromiso, porque, pero no porque lo vivimos, lo creemos, no porque estemos internalizando lo que estamos eh, viendo, leyendo, no porque eso nos lleve a analizar qué estoy haciendo yo. Esto no lo estoy haciendo bien, déjame cambiar. El pueblo necesitaba, era eso. Cuando el Señor manda a Jeremías, a este profeta, ¿verdad?, a hablar con ellos, era como quien dice, su última oportunidad de ver si llamaba a su corazón y los llevaba a un arrepentimiento, a volverse a Él, ¿verdad? A hacer esa teshubá que necesitaban hacer. Pero no fue así, por eso tuvieron que ir. El Señor hoy en día constantemente nos está hablando, ¿verdad? No viene el profeta Jeremías, pero vienen muchos escritos, muchas enseñanzas, eh, muchas personas, temas todo nos está hablando el Señor y nos está llamando a Epa, mira, reflexiona, analiza, cambia, para aquí, o oh, avanza más, crece más. Ahora que ya comprendiste esto, te voy a mostrar otra, otra, otra parte, ¿verdad? Más especial y más profunda. Pero tenemos que estar allí conectados siempre con Hashem. ¿verdad? Y hablaba de que el fuego estaba encendido día y noche. Porque Hashem está dispuesto para nosotros día y noche, todo el tiempo, esperando que siempre lo busquemos y que nos volvamos a él. Ya cuando hablamos, ¿verdad?, en los escritos apostólicos, eh, estaba hablando de ahí Saúl, ¿verdad?, en Romanos 12, del 9 al 15, y él también quiere algo y que habla de lo que son los sacrificios de paz ¿verdad? Y, y pregunta estamos en paz con Dios ¿Verdad? la pregunta de, de, de los escritos apostólicos del día de hoy central es estamos en paz con Hashem nosotros hoy aquí el capítulo de Romanos 12 ¿verdad? del 9 al 15, dice el amor sincero, está hablando allí eh, Shaul. El Rabino Shaul eh, fue una persona verdad que vivió una cantidad de experiencias en su vida, después que aceptó a Yeshua, que lo llevan siempre a hablar acerca del amor al prójimo, el trato, el, la unidad entre las personas. Porque él padeció mucho, incluso dentro de sus propias personas. Él sufrió también, de, él sufrió dentro del pueblo de Israel, del pueblo judío, ¿verdad? Sufrió rechazo, vituperio, persecución, este, cárcel, tantas cosas que él veía. O sea, era el pueblo de Dios, pero veía que, que estaba siendo afectado. Y por los mismos, ¿verdad? La misma que la de Yeshua también, ¿verdad? este, Recibió propio. Y él siempre entonces insta constantemente a ese amor, a ese esa, esa compañerismo, esa convivencia que el Señor quería. Entonces aquí él habla, ¿verdad? Y Dicen el 12, 9 al 15. El amor sea sin fingimiento, aborrece el mal, seguid el bien. Amaos unos a otros con afecto fraternal en cuanto a la honra, Dad preferencia a los otros. En el trabajo no seáis perezoso. Sed ferviente en espíritu, sirviendo al Señor. Gozosos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración. Contribuid a las necesidades de los santos. Practicad la hospitalidad. Bendecid a los que os persiguen. Bendecid y no maldigáis. Gozaos con los que se gozan. Llorad con los que lloran. Y a él ahí viene hablando, ¿verdad?, de todas esas recomendaciones. Y parte de eso lo está diciendo por su propia experiencia, lo que él hubiese querido que fuese, lo que no logró eh, tener completamente o vivirlo completamente, sino será ya en la eternidad cuando él entonces vea todo lo que por lo cual él luchó, cómo ahora sí va a poder tener, ¿verdad?, armonía y paz. Uno de los sacrificios ¿verdad?, ofrecidos por los sacerdotes, por los cohen, en los textos de la de allá, es el shelamin, ¿verdad? Que es el sacrificio de bienestar o de paz. Esta palabra shelamin eh, viene de la misma raíz que shalom, ¿verdad? Nosotros bastante la conocemos, eh, la internalizamos y la vivimos, ¿verdad? Esa paz plena, esa paz completa, esa, esa sensación en que sentimos que todo está bien, en armonía, que no hay nada que interfiera ni que nos moleste, ¿verdad? Lo que a veces nosotros queremos lograr. A veces eh, estoy a lo mejor acostada, en algunas oportunidades estoy acostada y digo, qué bien, o sea, no tengo ni calor, ni frío, ¿verdad? Eh, no me molesta el colchón, la almohada está bien en su posición exacta, ¿verdad? Eh, no hay ningún mosquito por allí molestando. ¿Qué, qué, qué sensación tan perfecta, verdad? ¿Qué armonía tan, tan, tan buena en ese momento? Y digo, señor, gracias, porque es una sensación que no todas las personas a lo mejor la logran tener, porque puede haber algún dolor, algún sufrimiento, puede haber alguna incomodidad, puede haber algo y uno cuando puede estar así, verdad, o uno está en un sitio viendo tal vez allí viendo el mar, un atardecer, este tal vez con una persona apreciada para uno eh, viendo, verdad, un clima agradable, todo todo y uno dice qué maravilla, verdad, qué sensación tan plena, quisiera que se extendiera un poco más. Bueno. Esa, esa, esos sacrificios de paz, esos sacrificios eran buscando la forma que las personas pudieran tener esa paz plena. ¿Pero con quién? Bueno, con ellos mismos, con el prójimo, pero sobre todo con Hashem, que pudieran sentirse en paz con Dios. Que cuando ellos llevaran su ofrenda allí al santuario, ellos pudieran eh, sentirse, irse con la seguridad, estar con la seguridad que estaban en paz con Hashem, que se habían puesto a cuentas con él, que no había nada que ocultar, que esconder, que incomodara, que molestara, sino que todo estaba en una armonía plena y perfecta, ¿verdad? Eh, aquí, eh, para conseguir, ¿verdad?, esa paz, las personas iban al templo y pedían a Dios que se las diera, ¿verdad? ya en la segunda parte de, de lo que es el Taná, los escritos apostólicos, viene la parte en que entonces Yeshua, en Lucas 7.50, por lo menos decía, tu fe te ha salvado, vete en paz. Allí entonces comenzamos a comprender que Yeshua es el proveedor de esa paz. Y que hoy en día no tenemos el santuario, no está el templo. Por lo tanto, no podemos ir allí a buscar la paz. Pero estamos con la seguridad y la tranquilidad de que Yeshua nos puede proveer esa paz. Que Él lo dijo allí, cuando sanaba a una persona, le decía, vete, tu fe te ha salvado. Vete en paz. Él era el que proveía esa paz. Qué maravilloso, porque a veces nosotros decimos, bueno, vete en paz. Y tomamos a la ligera tal vez esa frase, pero lo que significaba para el pueblo de Israel esa palabra, shalom, ¿verdad? Lo que significaba, lo que envolvía, que Yeshua le pudiera decir, tranquilo, o sea, yo soy el que te doy esa paz, esa paz que tú buscas, ¿verdad? Que vas al templo, que la buscas, yo soy ahora el que te la estoy proveyendo directamente, y de ahora en adelante yo soy el que la voy a proveer. Leyendo, ¿verdad? Y ahí en la pastará de esta semana, podemos entender por qué cuando vemos las y ese sistema ¿verdad? de sacrificio que se había perdido, cuando vemos que el, el pueblo de Israel ya había, se había desvirtuado de lo que era el real sistema de sacrificio, de entrega, entonces entendemos por qué el pueblo no podía encontrar paz, porque no estaba haciendo las cosas bien porque no estaba cumpliendo lo que Hashem había establecido. Si ellos cumplieran y obedecieran todos sus mandamientos, ¿verdad? Que decía el texto, si me obedecen, eso es lo que yo necesito, que me obedezcan. Cuando salieron del, del, de Egipto, ¿verdad? Eh, ahí decía, ¿verdad? Yo les pedí que, ahí, eh, porque el día que los en el pasado de la tierra de Egipto, no les hablé ni les ordené sobre holocausto y sacrificio. Pero les di este mandato, obedezcan mi voz y yo seré su Dios y ustedes serán mi pueblo. Anden solo por el camino que yo les mando para que les vaya bien. Ese es de Jeremías 7, 21, 23, al 23. ¿Verdad? El Señor les dice, o sea, yo lo que les pedí es que me obedecieran. Ya cuando vino el sistema de sacrificio, ya era también para que obedecieran lo que el Señor estaba estableciendo, pero que escucharan su voz que le sirvieran y que cada una de las cosas que él establecía la pudieran ellos cumplir. De esa forma ellos iban a encontrar la paz, ¿verdad? Entonces la pregunta es, ¿estamos nosotros en paz con el Dios? ¿Estamos nosotros hoy en día, verdad? Podemos decir, yo estoy en paz con Hashem. Yeshua nos está dando de esa paz. Para poder tener esa paz tenemos que oír la voz del Señor, tenemos que obedecer sus mandamientos, tenemos que seguir sus enseñanzas, sus palabras, tenemos que conocerlo a través de todo lo que está plasmado en las escrituras, como incluye, ¿verdad? Ese, ese libro de Levítico y todo ese proceso de servicio, de sacrificio, como incluye, ¿verdad? El, el celebrar las fiestas como, a Dios gracias, ¿verdad? Nosotros lo realizamos. El, el poder comprender a través de la fiesta todo ese proceso de salvación, todo ese sistema de salvación, poder apreciarlo, poder gozarnos, poder deleitarnos, poder sentir esa alegría que solo nosotros que la hemos vivido la podemos comprender, ¿verdad? Otras personas no entienden, no entienden cómo este, de repente el, el jugo verdad que usamos para, para el shabat sabe diferente porque es para Shabbat. No pueden comprender cómo podemos nosotros disfrutar de una fiesta y sentirnos plenos y, y llenos en una fiesta espiritual porque no la comprenden, ¿verdad? Para ellos eso es algo que, que no debería de, ser, de hacerse ya, pero nosotros entendimos de que es algo que el Señor quiere y que aún todavía apunta. A lo que es completar el plan de salvación hasta la venida del Mashiach en gloria y majestad. Entonces nosotros ahora nos estamos preparando, ¿verdad? Para la fiesta de Pesach. Ya pasamos Purim, ¿verdad? Eh, quedamos todavía con la sensación y la alegría de Purim. Pero nos vamos preparando, ¿verdad? A su vez, porque vienen allí relativamente cercanas. Nos vamos preparando para la festividad de pesa Ahora nos vamos preparando para quitar toda la levadura de nuestro pensamiento, de nuestro actuar, de nuestra vida, ¿verdad? Para quitar todas esas cosas que pueden distorsionar la manera de adoración a Hashem. Para podernos nosotros este, poner a cuentas con Hashem y recordar que la festividad de pesa apunta, ¿verdad? Ese sacrificio del Mashia, el Cordero. Y también que, que esta fiesta nos recuerda la liberación del pecado. Que ayer nos libera del pecado. Que Él es el único que puede limpiarnos, redimirnos, restaurarnos, ¿verdad? Y, y puede ¿verdad? hacer en nosotros lo que las personas podrían creer que es imposible. Porque Él es el que todo lo puede. Es nuestro Creador. Lo, nos creó con dedicación. Leí por allí, en, creo que esta mañana, algo que decía que el Señor nos creó con bondad, con paciencia, con amor, con tranquilidad. ¿no? A veces nosotros estamos haciendo algo y estamos apurados por los tiempos y todo, ¿verdad? Y, y a veces las cosas no nos salen bien o por allí si estamos en la cocina, algo se quema, algo porque estamos apresurados. Pero me pareció lindo eso, que el Señor nos hizo con paciencia, con tranquilidad, con dedicación, ¿verdad? Así como nosotros tenemos que hacer cada una de las cosas que se refieren a Hashem. Nada por apurado, nada las carreras, sino con paciencia, con tranquilidad, para poder comprender más claramente lo que el Señor nos tiene establecido. Entonces, recordemos que el Señor quiere obediencia antes de que hagamos otra cosa, como dice el sacrificio. Pero no por ello, ¿verdad? Debemos de dejar de cumplir con los corbanos que el Señor ha establecido. Porque es algo que Él quiere que hagamos. Es algo que Él, él desea, ¿verdad? Había una historia que voy a culminar. Eh, de cómo a veces nosotros podemos, por el orgullo, creer que... O, o, este, que esto ya no me corresponde, que esto no lo tengo que hacer, que ya me lo sé, ya lo aprendí, ya, o sea, ya eso no es para mí, ¿verdad? Muchas personas cuando eh, ven en los temas de la lección, uno los escucha decir, ay, otra vez, ya eso me lo sé, ¿verdad? Pero siempre Jasien uh -huh. tiene algo interesante para nosotros. Ahora el próximo, el pros, la próxima lección que ya les estaremos llevando, ya nos llegó, es la lección de Versi. ¿Verdad? El principio. Así que creo que va a ser muy interesante y nos vamos a deleitar, ¿verdad? También en esta lección. Pero por ahí muchas personas pueden decir, ¡ay, otra vez! ¿Verdad? O ya conozco todo. Pero no, para Hashem siempre, ¿verdad? Este, tenemos que actuar con humildad para poder comprender y conocer. Hay una historia, ¿verdad? Que es una parábola. Se titula, ¡Sacar la basura! ahí contada por el rabino Mordejat Kameneski. Dice que un joven aspirante, erudito, erudito, perdón, se fue una vez a casa de su Rosh Yeshiva, director de la escuela rabínica, para hablar este, de lo que el joven consideraba un gran problema, un problema muy grave. Su esposa, Ocupada en la importante tarea de criar una familia, le había reprendido a menudo por no sacar la basura. Revés, se quejó el joven. Está por debajo de mi dignidad estar sacando la basura cuando la gente me mira como un futuro Rosh Yeshiva. El anciano sabio, ¿verdad?, sintió en silencio. Su expresión mostraba una profunda preocupación y le dijo lo siguiente. Me ocuparé de este asunto mañana. Al día siguiente, poco después de que jo la joven pareja terminara de cenar, llamaron a la puerta. La pareja se sorprendió a ver al sabio de pies en el umbral de su apartamento. Lo que dijo a la joven madre de la casa les asombró mucho más. Dado que está por debajo de la dignidad de su marido, retirar la basura, he venido a ayudarla con esa tarea. No hay trabajo pequeño en el servicio de Dios. Por eso, la misvá de barrer el altar se introduce con la palabra Tesá y se coloca junto al corbán Holán. Entonces, cada una de las cosas que el Señor nos quiere enseñar, por más pequeña que nos parezca, cada uno de los trabajos que debemos de realizar, ¿verdad? Por más insignificante que podamos pensarlo, tenemos que entender que son importantes para Hashem y que todo es parte de lo que él, todo es parte de la obra de salvación que él quiere para nuestra vida y para el mundo, ¿verdad? Este, este joven había llegado a un punto en que él creía que por el, la posición que tenía no estaba bien para él realizar esa tarea. Pero el Maestro le dio una buena lección. Nosotros hoy, ¿verdad?, se nos ha llamado a cumplir la misión que el Señor nos ha encomendado. Y lo que me pareció interesante, ¿verdad?, que la, la palabra tesá, que era el acto de barrer, que es la para allá de esta semana, de, está ahí, ligada, ¿verdad?, con lo que es el corban y con lo que es el holán, la ofrenda de paz. Que Hashem nos ayude, nos bendiga y nos permita, ¿verdad?, Entender la importancia de nuestra existencia y el propósito de vida que tenemos aquí en este mundo, para no perder el foco al cual fuimos llamados. Shabbat Shalom. Shabbat shalom.